0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy rzecz o polityce. Zaczyna też się nowy polityczny tydzień, ostatni tydzień wakacji już za nami, teraz zaczyna się rok szkolny, trwa też kampus Polska Przyszłości i o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest Katarzyna Ruttauer, posłanka nowoczesnej, łączymy się z Polsztynem. gdzie tak jak wspomniałem trwa kampus Polska Przyszłości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa z Olsztyna.
0: Chciałbym zapytać na początek, czy uważa Pani, że poseł Stanisławomir Nitras, który mówił właśnie na kampus Polska w przyszłości o tym, że opiłowaniu przywilejów katolików powinien z tych słów się wycofać?
1: Czy Ja myślę, że jedyne co bym inaczej użyła, to użyłabym kościoła katolickiego. Kwestia rozdziału Kościoła i państwa jest kwestią poruszaną od dawna przez polityków przynajmniej tych opcji, które można powiedzieć nie są zależne od Kościoła w tym znaczeniu jak PiS, który w dużym stopniu wygrywa wybory dzięki propagandzie również toczonej w kościołach katolickich, co niestety powoduje też bardzo niekorzystny trend dla samego Kościoła, dlatego że ten Kościół, który bardzo silnie włącza się w politykę i staje po jednej stronie, Staje się Kościołem dla bardzo wielu członków tej wspólnoty nie do W związku z tym ci ludzie odchodzą, można powiedzieć, głosują nogami, odchodzą tylko z Kościoła katolickiego. Natomiast musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że to państwo odpowiada za, za to, na ile Kościół katolicki jako instytucja ma pewne przywileje i na ile uczestniczy w życiu politycznym. Co mam na myśli? Większość Polaków myślę, że jednak patrzy bardzo negatywnie na fakt, że pewne decyzje podejmowane są pod wpływem opinii hierarchów Kościoła Katolickiego. Co mam na myśli? Na przykład to, że nie mamy już finansowania in vitro dla par, które nie mają, które walczą z bezpłodnością nie mają inaczej szansy posiadania dzieci. Ten program kiedyś był, był finansowany przez państwa, potem pod wpływem Kościoła Katolickiego został zlikwidowany. Kolejne kwestie to są przywileje pewnego Kościoła Katolickiego, który posiada, a które są nieuzasadnione. Na przykład jak jak wchodziła ustawa Lek Szyszko, to okazało się, że są specjalne przywileje dla Kościoła katolickiego. Jak wchodziły ustawy dotyczące handlu ziemią, a właściwie ograniczenia handlu ziemią, to się okazało, że są specjalne przywileje dla Kościoła katolickiego. Pamiętamy sytuację z komisją dotyczącą majątku kościelnego, gdzie bardzo często do Kościoła wracał majątek, który nie był przy tym kościele setki no, lat. Tylko pytanie, czy to nie jest tak, że to co
0: powiedział poseł Nitras po prostu przykrywa, mówiąc kolokwialnie, to co dzieje się, czy znaczy buduje dosyć jednowymiarowy wizerunek inicjatywy, którą Pani i koledzy, koleżanki z Nowoczesnej współorganizują?
1: Znaczy Trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że oczywiście czasami jeżeli wytnie się fragment jakiejś rozmowy, to on zmienia kontekst. W tej chwili szczególnie, że mamy media publiczne, które chcą nadać temu, co powiedział Sławomir Nitra, zupełnie inny kontekst niż to, co on chciał przez to powiedzieć niż i to, co było elementem tej rozmowy. Dla nas oczywiście bardzo ważne jest, i tu chyba nikt nie ma wątpliwości, to, że państw, ścisłe związki tronu i ołtarza są szkodliwe zarówno dla tronu, jak i dla ołtarza. Jeżeli chcemy mieć państwo, które szanuje wszystkich swoich obywateli, również tych, którzy nie są zgodni z opinią Kościoła, na przykład godni tego, żeby mogli zawierać związki partnerskie, ponieważ jak wiemy, Kościół katolicki jest zdecydowanie przeciwny temu, żeby społeczność LGBT miała prawa takie, jak na przykład związki partnerskie. Jeżeli to przykładowe in vitro, jeżeli tu mamy wpływ Kościoła katolickiego, to dla mnie jest czymś zupełnie oczywistym to, co mówi Kowomir który mówi, że nawet po czasach rządów PiS-u Możemy spodziewać się, że coraz więcej Polaków, jak również po tych skandalach, które są związane z pedofilią w kościele, coraz więcej Polaków po pierwsze odchodzi z kościoła, a widać to bardzo silnie w przypadku młodzieży. My tutaj przecież przypomnę, że Kambus Polska jest skierowany do młodzieży, do ludzi, którzy są od 18 do 35 roku życia. I my widzimy te nastroje wśród tej młodzieży. Ta młodzież, jeżeli na przykład był jeden panel typowo o rozdziale Kościoła i Państwa o stosunkach między Kościołem i Państwem, którego uczestnikami były zarówno osoby takie, które są zdecydowanie za tym rozdziałem, jak Magdalena Środa, jak i był ksiądz Kazimierz Sowa i widać było po reakcji młodzieży, której część uczestniczy w praktykach kościelnych, jest członkami wspólnoty Kościoła, a mimo wszystko bardzo im się nie podoba po pierwsze upolitycznienie Kościoła, a po drugie to, że mamy tak ścisłe związki, na przykład finansowe Kościoła Katolickiego i państwa. A to, co się dzieje już na przykład, jeśli chodzi o kwestie transferów finansowych dla ryzyka. Które są kompletnie nieuzasadnione z punktu widzenia interesów państwa, są może uzasadnione tylko z punktu widzenia interesów oligarchy, bo oligarchą jest właściwie już tej chwili ryzyk, i z punktu widzenia interesów partii politycznej, jaką jest PiS, który korzysta z pozycji medialnej ryzyka, powoduje wśród tych ludzi bardzo silny sprzeciw, bardzo silne poczucie, że tak być nie powinno.
0: Ale Pytanie, jaki jest w ogóle, no to jest kampus, z tego co pamiętam, z tego co rozumiem, potrwa do czwartku, ale jaki jest jego, jaki jest jego cel? Co ma, co ma się, co, co, co państwo chcą osiągnąć tak, tak de facto?
1: W pracy nad kampusem Polska Przeszłości jestem zaangażowana dość dawno, o tym mówiłam wielokrotnie i cel zawsze był ten sam spotkać się z tysiącem młodych Polaków, zorganizować dla nich świetne zajęcia i to zarówno zajęcia o charakterze paneli z ciekawymi gośćmi, warsztatów, warsztatów często bardzo praktycznych, ale również koncertów, również wydarzeń sportowych, po to, że po pierwsze rozmawiać z nimi o tym, jaka ta polska w przyszłości, no przecież w sumie polityk ma za zadanie między innymi kształtować państwo dla przyszłego pokolenia, dla tych pokoleń, które są właśnie tymi obecnie ludźmi, 18, 19, 20, 30 paroletnimi, ale również stworzyć coś na kształt sieci ludzi, którzy już nigdy, być może nie będą obojętni, ani obojętni na to, co się dzieje w polityce, ani obojętni na to, co się dzieje w życiu społecznym. Czyli żeby zaktywizować z jednej strony młodych ludzi, którzy są w tej chwili na tym kampusie, i którzy często mówią bardzo pozytywnie o tym wszystkim, co się dzieje na tym kampusie, można powiedzieć, że są zachwyceni tym, że ktoś bardzo poważnie traktuje to, co mają do powiedzenia i daje szansę również zadawać im na bardzo trudne pytania. Czyli z jednej strony my słuchamy tego, co ci młodzi ludzie, jakie pytania zadają. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą o ich spojrzeniu na rozdział Kościoła i Państwa, ale również na bardzo wiele innych tematów, na przykład ekonomicznych. Dzisiaj na przykład mamy kilka sesji związanych z Forem, z fundacją Odpowiedzialnego Rozwoju dotyczących typowo gospodarki. Codziennie są bardzo interesujące sesje, dla nich bardzo ważne, związane z klimatem. To, co dla osób w wieku średnim czy podeszłym, jest rzeczą, która jest być może istotna, ale niedeterminująca ich życia dla młodych, ży dla młodych ludzi jest rzeczą, która bezpośrednio wpłynie na to, jak oni będą żyli. Mam na myśli zmiany klimatyczne. I to zarówno jeśli chodzi o, ale... o to, że za moment może się okazać, że nie mamy hmm. zimy, ale jak również to, że wiadomo, że zmiany klimatyczne, co jest dużo poważniejsze, wywołują... Y, y, bardzo duże ruchy takie migracyjne, wywołują głód, wywołują katastrofy klimatyczne, które często dotykają nas bezpośrednio, bo nagle okazuje się, że miejsca, które nigdy nie były zalane, są zalane, a nagle mamy gdzieś trąbę powietrzną, która niszczy jakąś miejscowość. I ci młodzi ludzie, którzy tutaj rozmawiają o klimacie, o zdrowiu, o technologii, jak ta technologia wpływa na przykład na przyszłość społeczeństwa. Na przykład to, czy w przyszłości nie zastąpią nas roboty przy wielu, bardzo wielu zajęciach. Rzeczywiście mają szansę rozmawiać na tematy, które ich interesują, a nie na tematy, które często dorosłych interesują starszych, bo to też są dorośli ludzie, ale dorosłych starszych w tych podeszłym średnim wieku, a które z ich punktu widzenia są albo mniej istotne, Albo nie tak istotne jak takie rzeczy jak kwestie technologiczne, klimatyczne. A ten campus, czy kampus będzie
0: trwał, będzie, będzie potrwał, czy będzie cykliczny, będzie, Za rok też będzie?
1: Myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby takie wydarzenie było cykliczne. Dlatego, że rozmawiając tutaj z tymi uczestnikami, ja widzę, że bardzo wielu z nich uważa, że to była niesamowita dla nich szansa spotkania się, z, po pierwsze, z ludźmi, którzy tak jak oni, podobnie się zainteresowani rzeczywistością ale również z ciekawymi gośćmi, z którymi być może inaczej nie mieliby szansy spotkania. I jeżeli się robi coś fajnego, no to człowiek oczywiście ma taką silną pokusę, żeby to powtórzyć.
0: A czy, przechodząc do innych tematów, co teraz jest najważniejsze, jeśli chodzi o rozpoczęcie roku szkolnego, to za dwa, już wkrótce, w środę, o ile się nie mylę. Pytanie, co, co teraz jest najważniejsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, oczywiście.
1: Czyli jeśli chodzi o, tu jeszcze odniosę się do kampusu, dzisiaj mamy również debatę o edukacji, bo nikt nie ma żadnych wątpliwości, że edukacja jest też jednym z ważnych tematów, a ci młodzi ludzie mają to, że świeżo są, że tak powiem, kończący tą edukację albo są w trakcie tej edukacji przynajmniej na poziomie uczelni. Natomiast y, nowy rok szkolny jest rokiem pełnym wyzwań dla uczniów, rodziców, nauczycieli i one wynikają z kilku rzeczy. Pierwsze oczywiste w dalszym ciągu pandemia, nie wiadomo jak długo będzie można uczyć się stacjonarnie, Wyzwaniem jest to, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży powyżej 12 na razie roku życia, a potem być może i młodszych zaszczepiło się, jak zachęcić rodziców do szczepień, jak zachęcić nauczycieli do tego, żeby to brakujące dwadzieścia parę procent się zaszczepiło. To wszystko jest jednym wyzwaniem, takim bym powiedziała o charakterze profilaktyczno-medycznym związanym z tym, żebyśmy jak najdłużej mogli funkcjonować w trybie stacjonarnym. Ale kolejne kwestie, które są ogromnym wyzwaniem tegorocznym związanym z szkołą to jest to, że to półtora roku zdalnej edukacji spowodowało, że po pierwsze bardzo wielu, wiele dzieci ma problemy psychologiczne, psychiczne związane ze stresem, z tą inną formą edukacji, z poczuciem izolacji, z poczuciem tego, że nie ma tej wspólnoty jaką jest szkoła, klasa, środowisko rówieśnicze. W związku to z tym jest ta pomoc psychologiczna.
0: Ale czy, czy to jest dobry pomysł, żeby tak jak to się wydarzy, jak rozumiem, żeby wszyscy wrócili do tego, dzieci i oczywiście nauczyciele też wrócili do edukacji w trybie stacjonarnym?
1: Decydowanie tak, to, też to znaczy do, z kilku powodów.
0: Liczba zakażeń dziennych i ten trend na razie przynajmniej nie jest, Inaczej liczba zakażeń dziennych nie jest specjalnie wysoka, tak powiedzmy szczerze.
1: Zaznaczmy jedną rzecz. Kiedy w zeszłym roku korzystaliśmy z początku roku szkolnego, kiedy był początek roku szkolnego, tych zakażeń było też więcej chyba niż obecnie, ale jednak nie tak bardzo dużo. My nie mieliśmy żadnej broni, nie mieliśmy nic, z czym moglibyśmy walczyć z narastającą falą pandemii. W tej chwili mamy szczepienia coraz więcej Polaków jest zaszczepionych, możemy szczepić również dzieci powyżej 12 roku życia, od 12 roku życia są zaszczepieni w większości, chociaż niestety nie wszyscy nauczyciele. W związku z tym jesteśmy przede wszystkim troszeczkę na innej pozycji, jeśli chodzi o możliwość profilaktyki. Kolejną rzeczą jesteśmy też mądrzejsi o rok. Nie tylko wiemy, jakie niestety negatywne skutki ma nauka zdalna, ale wiemy też, że być może pandemia zostanie z nami na dłużej. Że może się tak zdarzyć, że my będziemy w każdym nowym roku zastanawiać się na tym, że może jest nowa modyfikacja, może się zdarzyć, że w pewnym momencie roku na przykład część zajęć będzie musiała być w trybie hybrydowym lub zdalnym. W związku z tym, jak tylko jest możliwość, żeby dzieci normalnie chodziły do szkoły, a w przypadku, przypomnę, jeszcze dzieci, jest bardzo istotny jeden element. Szczególnie te najmłodsze dzieci muszą mieć okazję chociażby poznać swoich rówieśników, poznać swoich nauczycieli. Część z nich prawie cały zeszły rok spędziła w różnej formie zdalnej edukacji. Ja rozmawiam ze studentami nawet, którzy mówią, że oni studiują na, w tej chwili na drugim roku i oni praktycznie nie znają swojej grupy studenckiej, bo cały zeszły rok był edukacją zdalną. A przecież przypomnę, że przy studiach uzupełniających magisterskich lub licencjacie te studia w jednym wypadku trwają no zwykle około dwóch lat, a w przy drugim przypadku trochę ponad trzy lata albo trzy lata. W związku z tym może się okazać, że ktoś jedną trzecią, jedną drugą tego czasu tego stopnia studiów spędził w postaci edukacji zdalnej. W związku z tym, to jest, można powiedzieć, że chwytamy chwilę, carpe diem, my w tym wypadku chwytamy każdą okazję do tego, żeby ta edukacja mogła być w postaci stacjonarnej. Ale trzeba też pomyśleć o takich rzeczach, jak na przykład odchudzenie programów szkolnych. Ta pomoc psychologiczna, o której zaczęłam mówić, której brakuje, a liczy się, że o ile normalnie około 9-10% młodzieży wymaga takiej pomocy, to teraz jest to około 20% po czasach, kiedy mamy ciągłe siedzenie przy komputerze, brak środowiska szkolnego, brak kolegów i jeszcze w dodatku uzależnienia od na przykład internetu wynikające z faktu, że właściwie wszystko się odbywało zdalnie.
0: O tym jak dalej będzie przebiegała edukacja oczywiście Kampus Polska w przyszłości będziemy do tych tematów jeszcze wracać. Teraz bardzo dziękuję już za rozmowę Państwa i moim gościem. się była Katarzyna Rugnauer, posłanka nowoczesnej z Warszawy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu bardzo i proszę o śledzenie wydarzeń kampusowych naprawdę warto.